0: Guten Morgen, und hier haben wir das schöne Lied gehört, danke für jeden Tag, danke für jeden Morgen, danke für die Arbeit, danke für die Musik, danke für alles. Ich muss mich zuerst mal entschuldigen heute, ich habe mich vergriffen, das heißt, also ich bin einen Monat voraus und heute halte ich die Predigt, was ich am 31. August halten werde. Äh, was wird aus dem Gerechten? Äh, eigentlich hätte ich halten sollen, wie dient man Gott. Das wird der 31. Aber ich habe nur 31 gelesen und nicht weitergelesen. Aber so geht es manchmal. Aber ich danke Gott. Ich habe mich schon gewundert. Ich habt zwar Material gehabt, der Gerechte wird äh, aus dem Glauben leben und alles. Ich habe mich so über Gerechten gefreut. Und eigentlich seit drei Uhr heute Morgen habe ich meine Bibelarbeit gehabt und es war Toll. Jetzt muss ich halt die Predigt halten für den 31. August. Also ich denke, dass wir das berücksichtigen werden und dass ihr mich noch immer lieb habt. Ich habe mich vergriffen. Wie ist es schon oft passiert, dass ich mich vergriffen habe. Ich predige in Ludwigsburg. Ich habe Sonntagmorgen zwei Gottesdienste gehalten. Einen in Stuttgart und einen Gottesdienst in Ludwigsburg. Und ich habe ganz schnell zur so Straße schwarzes Buch aus gezogen. Und, und normalerweise hatte ich meinen Umriss in, in diesem schwarzen Buch und dann stehe ich vorne, habe ich nur Pfingstjubel drin, also Liederbuch. Und dann habe ich einfach eine Liedpredigt gehalten. So, man muss flexibel sein und muss sich nicht festlegen, was wird aus dem Gerechten, ist mein Thema heute. Der Gerechte ist ein Mensch, der die Gebote Gottes hält, der nach den Geboten Gottes lebt. Wir brauchen die Gebote, um, die Welt ist ja sozial Und man soll sich sozial verhalten, du sollst niemanden betrügen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst kein Falsches Zeugnis reden. Ja, nach den Geboten Gottes zu leben, das ist A und O. Als gerecht gilt in unserem heutigen Sprachgebrauch, dass der Mensch sich so verhält, wie das normale Rechtsempfinden ist, nicht bei Rot über die Ampel gehen. Ja, das gehört ja auch dazu, dass man sich gerecht verhält. Gerecht im, Al- im Sinn des Alten Testaments ist, dass wir das, uns nach dem Gesetz Gottes richten. Das Gesetz Gottes ist A und O wir sollen seine Gebote halten und dann wird, werden wir wenig Probleme haben. Man hat immer wieder Fehler. Man macht immer wieder Fehler. Ja, du sollst nicht lügen zum Beispiel. Die Briten haben festgestellt oder Wissenschaftler haben in England festgestellt, der Mensch, der normale Bürger, stellen wir vor, du und ich, wir alle miteinander, wir lügen äh, nachweislich 200 Mal am Tag. Du sagst, nein, ich bin Christ. Ja, aber wir sagen manchmal, ohne geprüft zu haben eine Aussage, und schon ist es eine Lüge. Ja. Wir sagen das und das und das stimmt nicht. So, wir wollen bei der Wahrheit bleiben und es ist nicht einfach, bei der Wahrheit zu bleiben, die Wahrheit zu tun, die Wahrheit zu leben. Das Gesetz Gottes ist, dass wir in dem Willen Gottes leben. Das ist der Gerechte, der lebt im Willen Gottes, der macht das, was der liebe Gott will. Der lebt natürlich, der lebt normal. Gerechte Leute gelten als solche, die dem Ideal Gottes entsprechen die nach der Norm Gottes leben, die in Gemeinschaft mit Gott leben, die mit Gott Kontakt haben, die sind gerecht, die stimmen mit Gott überein. Wer ist hier gerecht auf dieser Welt? Da kommt doch ein junger Mann zu Jesus und sagt, guter Meister. Dann sagt Jesus, was sagst denn du? Da ist nur einer gut, das ist Gott im Himmel. Als andere sind alles nur Stümpler, nur möchte gern oder was weiß ich. Nur Gott ist gut, ja. Halte die Gebote, hat Jesus gesagt, ja, ich halte es von Jugend an. Ja, und welche Gebote? Du sollst Vater und Mutter ehren. Das war ein Gebot, worauf Jesus gepocht hat. Ja, und du sollst keine anderen Götter haben und, und dergleichen. Das sind die Gebote, dass, wie Gott will, dass wir mit ihm übereinstimmen, dass wir loyal sind, dass wir Gott treu sind, dass wir treu sind zu unserer Familie, dass wir treu sind zu unserem Volk, dass wir treu sind, mit das, was wir sagen, ein Mann, ein Wort und nicht ein Wortebuch. Wenn du ordentlich lebst und richtig lebst, bist du gerecht. Ja, du bist gerecht. Mein Vater hat mal ein Pferd gekauft, in Memel auf dem Markt, kommt nach Hause und erzählt, Kinder, das Pferd ist fromm. Ich wusste nicht, was fromm ist, verstehst du? Das ist fromm. Ein frommes Pferd. Und dann haben wir gefragt, Papa, was ist ein frommes Pferd? Das beißt nicht. Ein frommes Pferd beißt nicht. Das war alles. Oft sagt die Bibel, dass letztendlich kein Mensch gerecht ist. Wer kann vor Gott bestehen? Sie sind allzu mal Sünder und Mangel des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. In Hiob Kapitel 4 Vers 17, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott oder ein Mann rein sein vor dem, der ihn geschaffen hat, vor dem Schöpfer? Wer kann das? Wer kann sagen, ich habe keine Sünde? Ja, ich liebe alle Menschen, ich liebe Gott, ich liebe mich selbst. Was hat Jesus gesagt? Wer ist mein Nächster? Hat auch einer einmal gefragt. Was ist die Gerechtigkeit? Und der Herr sagt, dann du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann kannst du machen, was du willst. Dann bist du gerecht. Psalm 143, Vers 2. Ja, da ist es so, dass wir vor Gott was stehen und der Jude steht vor Gott und nur der Messias ist gerecht, nur der Herr Jesus Christus ist der einzige, der gerecht war, der ohne Sünde war, der ohne Fehler war. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, tut, was er euch sagt. In Jesaja Kapitel 43, 53 Vers 11 da lesen wir einen Hinweis auf Jesus, weil es seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben durch Seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, also Jesus Christus, der Gerechte, dieser Messias, das ist also prophetische Schau, wird die Gerechtigkeit schaffen für viele Menschen. Er hat die Gerechtigkeit geschaffen für dich und mich. Ich kann nur gerecht sein, indem ich mich auf Jesus berufe, indem ich sage, er hat mir alles vergeben. Und darum will ich ihm viele Menschen zu Beute geben. Und er soll die Starken zum Raube haben, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat. Und er hat ja mit den Über- Übertreter hier. Ja, der wurde bei Übertreter gekreuzigt zwischen zwei Verbrechen und dergleichen also sogar für die Gebeten. Er war der Gerechte. Der, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Jesus ist der Gerechte. Als er verurteilt wurde von Pontius Pilatus, da kommt seine Frau Veronika, reingerannt, ich habe heute Nacht einen Traum gehabt, oh, ich habe so viel Plage und Qual gehabt, wegen dem Mann, den du heute verurteilst, hab mit dem nichts zu schaffen. Es ist ein Gerechter. Mit diesem Gerechten hab nichts zu schaffen. Also sogar im Traum hat die Frau von Pontius Pilatus mitbekommen, Jesus ist ein Gerechter. In Lukas Kapitel 23, Vers 47, bei der Kreuzigung, als der Hauptmann feststellen muss, lebte noch, lebte nicht mehr, damit der Pilatus die Leiche freigeben kann, als der Hauptmann sah, dass was da geschah, pries er Gott und sprach für wahr. Dieser Mann ist ein Gerechter gewesen. Lukas Kapitel 23, Vers 47. Dieser Mann, dieser Jesus, die Sonne be- verdunkelt sich, die Erde bebt und auch geschah so vieles. Dieser Mann muss ein Gerechter sein. Und Jesus war ein Gerechter. Und, alles, und als alles Volk, das dabei war, zuschaute, was geschah und so weiter, schlugen sich an ihre Brust, so lese ich beim Lukas hier, und sagten, das war ein Gerechter. Wir haben einen Unschuldigen gekreuzigt. Jesus wird durch das Neue Testament immer wieder als Gerechter tituliert und bezeichnet. Apostelgeschichte 3, Vers 14, da predigt Petrus und erwähnt Jesus. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet, ihr Juden da damals, und darum gebeten, den Mörder euch zu schenken, aber den Fürst des Lebens habt ihr gekreuzigt, den Gerechten. Ja, wer ist ein Gerechter und was kriegt der Gerechte? Das ist meine, mein Thema heute. Was wird aus dem Gerechten, wenn du dich Jesus anschließt, bist du auch ein Gerechter? Was wird uns, was passieren wir mit uns, was wird uns geschehen? Ja, diese Frage möchte ich nachgehen. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, von den Toten aufgeweckt, und wir sind das Zeugen, sagt dann Petrus. Oder als Stephanus bei seiner Steinigung predigt Apostelgeschichte 7, Vers 52, ihr Hallstärken, also die Juden damals, ihr Unbeschnittenen an eurem Herzen, ihr widersteht Gott alle Zeit und dem Heiligen Geist, so wie eure Väter das immer getan haben. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt und sie haben ihn getötet und zuvor verkündigt, ja, diese Propheten haben verkündigt, ein Gerechter wird kommen. Jesus Christus ist der Gerechte, der gekommen ist. Stephanus beruft sich darauf und Ihr seid Verräter, ihr habt den Gerechten verraten, verkauft, gekreuzigt, hingerichtet, ihr habt das Gesetz empfangen durch die Weisung der Engel und so weiter und ihr habt es nicht gehalten, der hat es sich gehalten, dieser Jesus Christus. Als Paulus sein Zeugnis ablegt und sich vor den Juden noch einmal rechtfertigt, Apostelgeschichte 22, Vers 14, Paulus bezeugt den Juden seine Bekehrungsgeschichte und erzählt, was da passiert ist. Und dann sagt er, also dann auf der Straße von Damaskus lag und drei Tage blind war, dann sagte Ananias, ein frommer Mann, nach dem Gesetz, der einen guten Ruf hatte bei allen Juden, die in Damaskus wohnten, der trat zu mir und sagte, Saul, lieber Bruder, du solltest wieder sehend werden und zur selben Stunde sollst du wieder, ja, dein Augenlicht bekommen, du sollst sehend werden. Er aber sprach zu mir, der Gott, eure Väter, hat dich erwählt vom Mutterleib an, dass du seinen Willen erkennst, dass du dem Gerechten dienst, dass du den Gerechten überhaupt siehst, dass du den Gerechten erlebst, also eine späte Geburt, dass du den Gerechten siehst und die Stimme aus seinem Munde hörst. Denn du wirst für ihn vor allen Menschen Zeuge sein, was du gesehen und was du gehört hast, den Gerechten. Du siehst, wie Gott einen vorbereitet hat. Du sollst den Gerechten verkündigen, von dem Gerechten reden. Der Apostel Petrus spricht in 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, für mich, für dich, für uns alle. Als der Gerechte für die Ungerechten hat er gelitten, sodass jetzt alle nicht mehr vor Gott als Ungerechte gelten, sondern wir sind alles Gerechte. Als wenn wir noch nie einen Fehler gemacht hätten, als wenn wir noch nie gelogen hätten, als wenn wir noch nie gestohlen hätten, als wenn wir noch nie, ja, falsches Zeugnis geredet hätten. Wir sind gerecht vor Gott durch Jesus Christus, damit er uns zu Gott führe, heißt es hier beim Petrus, und wurde getötet und er ist lebendig geworden. Gott hat ihn anerkannt, ihn respektiert. Jesus wäre gar nicht auferstanden, Jesus wäre gar nicht in den Himmel gegangen, wenn er nicht ein Gerechter gewesen wäre. Gott hat ihn akzeptiert. Er ist der Gerechte. Und alle, die an ihn glauben, sind jetzt auch mitschuldig. Sie sind auch alles Gerechte jetzt auf einmal. Der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Vers 1, Sollte aber jemand schuldig geworden sein, so haben wir einen Fürsprecher bei Gott, der uns gerecht spricht, ja? der uns die Schuld wegnimmt, der sagt, Vater, das ist alles schon bezahlt, alles schon erledigt, alles schon abgehakt, alles schon ad acta, Wir können durch Jesus Christus vor Gott bestehen. Halleluja. Ich bin Gott so dankbar. Ich muss keine Opfer bringen. Ich muss nicht mehr beten und fasten und was weiß ich. Ich muss nur Jesus akzeptieren. Und ich bin ein Gerechter. Auch wenn ich noch so ungerecht bin. Und wir sind alles miteinander oft ungerecht. Denk an die Kinder, verstehst du? Den einen zieht man vor und den anderen äh, behandelt man ungerecht. Wie oft sind die Eltern bei ihren Kindern ungerecht? Selbst wenn sie sie noch so lieb haben? Ja. Meine, meine Geschwister, die haben sich bei meinen Eltern beschwert. Ich kriege immer neue Kleider. Also als Erstgeborene, verstehst du, ich trage die Kleider. Und wenn ich abgetragen habe, das kriegen meine Geschwister. Das ist nicht gerecht. Haben sie damals gesagt, das werde ich nie vergessen. Meine Geschwister haben sich beschwert. Ich werde, die werden nicht gerecht behandelt. Ich kriege immer neue Kleider. Und dann, wenn ich abgetragen habe, dann kriegen die das wieder. Weil ich nicht mehr in diese alten Klamotten reinpasse. Du siehst, so schnell kann man sich als ungerechter vorkommen oder ungerecht behandelt vorkommen. Wir können also vor Jesus oder mit Jesus vor Gott bestehen. Wir brauchen es aber gar nicht anders zu versuchen. Wenn wir das anders machen, dann scheitern wir sowieso. Vor Gott gilt nur das Opfer Jesu Christus und sonst gilt gar nichts, was er gemacht und getan hat. Unsere Gerechtigkeit und Heiligkeit ist in Jesus begründet. Er hat uns gemacht zu Heiligkeit, zu Gerechtigkeit, zum Frieden, zu Freude, was wir auch alles brauchen. Dieser Einsatz macht uns gerecht und vor Gott wohlgefällig. Ich muss mich nicht mehr anstrengen. Oh, ich möchte dem Heiland gefallen. Zu viele Leute strengen sich an, ich möchte dem Heiland gefallen. Aber wir müssen nicht dem Heiland versuchen zu gefallen. Wir gefallen, wenn wir Jesus annehmen, gefallen wir als Kinder Gottes. Dieser Pharisier Paulus hat es erkannt in Römer Kapitel 1, Vers 17, da schreibt er, und Römer sind immer so gerecht, sie nach dem Gesetz und Recht und Ordnung und den Römern schreibt er, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche aus dem Glauben kommt. In Jesus Christus, Habakkuk Kapitel 2, Vers 4, das ist im Alten Testament gewesen, aber im Neuen Testament ist, der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Ich glaube an Jesus und ich lebe und ich tue und mich interessiert alles andere nicht mehr. Römer Kapitel 3, Vers 21, da heißt es, nun ist es ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart geworden durch Jesus Christus hat davon, keine Sünde, dort ausgerufen, es ist vollbracht. Und die Sache ist erledigt, abgehakt. Kannst weitermachen. Und Paulus redet hier zu den Römern, ich rede aber von der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die aus dem Glauben kommt an Jesus Christus, zu allen, die an ihn glauben. Also wenn du gerecht werden willst, du musst nur an Jesus glauben. Nicht, ich lebe anständig, ich halte Gebote Gottes, ich lebe nach dem Gesetz, altes oder neues Testament. Das kannst du gar nicht. Selbst wenn du willst, diese hunderte von Gesetze im alten Testament, das kannst du gar nicht halten. Und im neuen Testament schon gar nicht. Verstehst du? Wer ist unter uns Menschen, der nicht ein einziges Mal mal lügen würde, selbst als Christ, selbst als Heiliger? Ja, wir fallen alle mannigfaltig. Und die Bibel sagt, wenn wir fallen, so haben wir einen Fürsprecher bei Gott, das ist Jesus Christus, der uns gerecht spricht. Papa, lass ihn in Ruhe. Schlage ihn nicht, quäle ihn nicht, plage ihn nicht. Ich habe alles bezahlt für ihn, alles erledigt. Denn in Römer Kapitel 3, Vers 21 und folgende Verse, da heißt es weiter. Denn es ist kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder. Ob sie Juden sind, ob sie aus den Nationen sind, wo sie auch herkommen, sie sind allzu mal Sünder und mangeln des Ruhmes, was sie vor Gott haben sollten. Und wir werden gerecht ohne Verdienst. Das war, woran sich der Luther sich so rangehängt hat. Wie wird man gerecht? Nicht, wenn ich beichten gehe und Ablass bezahle, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, verstehst du? Das war dein Problem für Martin Luther damals. Wie werde ich gerecht? Und dann hat er entdeckt, nur an Jesus Christus glauben. Glaub an Jesus Christus. Da musst du nichts bezahlen. Da musst du nichts büßen. Da musst du keine Wallfahrt machen. Ja, ich bin in die erste Zeit wohnten wir in Altötting. Altötting ist eine katholische Wallfahrtsstätte. Und dann sind die Leute zu Beichte gegangen. Und dann hat der Priester denen ein Kreuzchen verdonnert. Ein kleines Kreuzchen, ein großes Kreuzchen. Je nachdem wie groß die Sünde war. Und dann mussten sie auf die Knie um die Gnadenkapelle rutschen in Altötting. Bei der schwarzen Madonna. Da, weißt du, als ich Jesus entdeckte, ich habe gesagt, Gott sei Dank, ich muss nicht mehr auf die Knien rutschen und Buße tun. Und irgendwie um Gnade betteln. Oder war da waren manche, die haben ein schweres Kreuz tragen müssen. Da waren die Kreuze aufgehängt, du konntest das Kreuz. Da hat der Priester dir das Kreuz verordnet. Dieses Kreuz oder jedes Kreuz, je nachdem wie schwer deine Sünde war. Ich muss mein Kreuz nicht mehr tragen. Jesus hat das Kreuz getragen. Ja, bis nach Golgatha und er ist ans Kreuz gegangen. Und das ohne Verdienst werden wir gerecht aus seiner Gnade. Durch die Erlösung, die in Jesus Christus geschehen ist. Nicht, die wird geschehen irgendwo, die ist bereits geschehen, er hat es bezahlt und er ist in den Himmel gegangen und hat gesagt, goodbye, wer da glaubt, der wird selig jetzt. Unsere Gerechtigkeit ist ein Geschenk Gottes, das muss man nur annehmen und auspacken. Aber die meisten haben Probleme beim Auspacken. Annehmen würden sie schon, ja, danke Jesus, danke für diesen Morgen, danke für diesen schönen Tag, verstehst du? Das sagen wir gerne, aber das muss man auspacken, was auf, jetzt beginnt, der Tag, der Morgen, auspacken. Diese Gerechtigkeit muss angenommen werden, so diese Amnestie, weißt du, die sind alle deine Sünden vergeben. Jetzt stehst du vor Gott da, als wenn du noch nie gesündigt hättest. Preis Gott. Ja, noch nie gesündigt hättest. Amnestie. Eines der ersten Bücher, wo ich gelesen habe, natürlich in Russland drüben, Onkel Toms Hütte. Verstehst du? Und da sind die Leute freigelassen aus der Sklaverei. Aber du musst jetzt anfangen zu leben, frei, ohne Sklaverei, ohne an deinen Herrn zu denken. Frei von der Macht der Sünde, von der Knechtschaft, ja, von Vorschriften. Oh, was denken die jetzt? Das muss ja alles vollkommen schnuppe und egal sein, was die Leute denken. Du bist frei durch die Gnade Jesu Christi. Amnestie. Bürger, ihr seid frei. Das war die Proklamation, was man dann in Amerika den Sklaven verkündigt hat. Du bist freigesprochen, man kann dir nichts mehr anhaben. Ja, aber denk, was du gemacht hast. Ja, frei, ich du so denken. Macht der Sünde. Bei uns war Erlos Degen in der Gemeinde, hat eine tolle Predigt gehalten über die Macht der Sünde. Da ein Missionar in Südafrika hat zwei Knechte oder zwei Sklaven gehabt, einen knorrigen, Pfarr, also Neger, so einen alten Neger und den anderen, der war für die Wohnung zuständig, also der eine war für den Garten zuständig, der junge Bursche und der alte Herr, der war für die Küche zuständig. Und der junge Bursch hat immer gerne mit, mit Steinchen geschossen, so auf die Gänse. Und, und der Missionar geht weg und sagt dem Jungen, schieß ja, ja nicht auf die Gänse. Ja? Und der Missionar ist kaum um die Ecke, da kommt so Gänse zu, verstehst du? Und dann nimmt er seinen, seine Steinschleuder und schießt und er trifft eine Gans. Und dann verscharrt er da draußen irgendwo die Gans. Und das hat der alte, knorrige, knochige äh, Hausdiener gesehen. Dann kommt er rein und dann sagt er, mach das, putz den Boden, kehrt zusammen hier und so weiter. Nein, das muss ich nicht, das ist deine Arbeit. Meine Arbeit ist draußen im Garten. Nein, denk an die Gans. So und die ganze Zeit wurde er nur, weil er musste die ganze Arbeit des alten Mannes machen und immer wieder mit dem Argument, denk an die Gans. Denk an die Gans. Und das hat er nicht mehr ausgehalten. Da macht, Hol das Wasser. Nein, das ist nicht meine Arbeit, das ist deine Aufgabe, das Wasser zu, so und so zu machen. Denk an die Gans. Und diese Predigt war, wie werde ich los von der Macht der Sünde? Nicht nur, dass ich die Sünde los werde, sondern von der Macht der Sünde, die mich knechtet, die mich versklavt. Und der Junge hat nicht mehr ausgehalten. Dann, er wusste dann und dann, musste der Missionar wieder nach Hause kommen, rennt zum Bahnhof und sagt, Entschuldigung, mein Herr, ich habe nicht dein Wort gehalten ich habe gleich du warst noch nicht mal um die Ecke aber ich gleich die ganz abgeknallt ja und verscharrt dort und dort und sagte ach vergiss es habe ich sowieso gewusst dass du das nicht halten kannst vergiss es jetzt verstehst du und rennt schnell nach Hause und der Missionar und der alte Diener des Hauses sagt ja wo warst du die ganze Zeit ich, hab's, ich muss alles die ganze Arbeit machen wo warst du denk an die Gans, ja, ich hab, denk an die Ganzen. ich habe dem Missionar gesagt, was da los war, und er hat gesagt, ist alles okay. So ist es, wie wir gerechtfertigt werden vor Gott. Ich denke an meine Sünden, ich kann an meine Sünden erinnert werden, ich weiß, ich bin ein Verbrecher, Entschuldigung, wir denken an all diese schlimmen Sachen, aber wir haben Jesus, unsere Sünden bekannt, und er ist treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt, und wir werden von der Macht der Sünde befreit. Denk an die Gans, verstehst du? Der Teufel will dich immer wieder an die Gans erinnern. Bei dir ist vielleicht was anderes, die Ente. Oder was weiß ich, der Kater. Wir sind freigesprochen. Du bist von deiner Schuld freigesprochen. Dein Leben ist geschenkt. Jetzt kann der, dieser knorrige, kantige Diener dich nicht mehr piesacken. Der Teufel kann dich nicht mehr quälen. Der Teufel ist ein Ankläger der Brüder, der klagt dich ständig an. Denk an die Gans. Was hast du angestellt? Was für ein Lump du bist? wie untreu du bist, wie schlecht du bist, ja, was auch immer es sei. Römer Kapitel 3, Vers 24, da lese ich, sie sind allzu bald Sünde und Mangel des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst aus seiner Gnade durch die Erlösung in Jesus Christus befreit. Ich muss nicht mal an meine Ganz denken. Ich muss mich nicht mal an meine Vergangenheit denken. Egal, was alles gewesen wäre, ob es jetzt Diebstahl war, ob es Ehebruch war, oder Einbruch war, oder ein Mord war, egal, was er war. Ich bin befreit. Die Vergangenheit quält mich nicht mehr, plagt mich nicht mehr. Und in meinen Gottesdiensten habe ich Leute gehabt, das waren schlimme Menschen. Ja, Ich habe nicht nur lauter Heilige gehabt. Die Heiligen sind gar nicht zu Gott gekommen. Die sind zu Hause geblieben. Die Gerechten brauchen nicht die Gnade Gottes, aber die Ungerechten. Ja, da sitzen Mörder in der Gemeinde und die sitzen so, als wenn sie noch nie gesündigt hätten. Terroristen, verstehst du, als solche. Ja, und ich muss, ich kann die Leute nicht anklagen. Sie sind bei Jesus gewesen, sie haben Vergebung die Sünden gehabt. Sie denken nicht mehr an die Granate, sie denken nicht mehr an den Mord, sie denken nicht mehr an die Leiche. Wie viele Leute kamen zu mir und die haben mir erzählt, dort und dort ist eine Leiche. Aber ich gesagt, komm, vergiss es, es ist alles vergeben, es ist alles vergangen, es ist alles du, ja, Schnee von gestern. In deinem Leben, was da alles passiert ist, ist alles du Schnee von gestern. Wir mangeln des Ruhmes. Den hat Gott, also Jesus Christus hier, uns vorgestellt und sagt, schau, sein Blut, sein Blut macht uns rein von aller Sünde. Und da muss der, wie dieser Engel vorbeigehen. Der kann nur Kopfschütteln. Hier wohnen Heilige, verstehst du, obwohl auch Lumpen drin sind. Ja, und keine perfekten Menschen. Egal was man früher begangen und getan hat, wir sind gerecht gesprochen durch Jesus Christus. Komm, vergiss es an deine Gans. Denk nicht. Und der Rentnerhaus ist so erleichtert. Verstehst? Du? Die ganze Zeit hat sie sich gequält nur wegen der Gans. Quäl dich nicht wegen deiner Vergangenheit, was da war. Da ist kein Platz für niemanden, dass man sich rühmen kann, sich was einbilden kann. Glaub an Jesus, er hat es getan. Er hat es mir vergeben. In meiner Bibel heißt es, Gott wirft die Sünde hinter sich. Gibt es etwas, was hinter sich ist? Vielleicht das schwarze Loch, aber mehr nicht. Gott wirft die Sünde hinter sich. Er denkt nicht mehr. Oder, da heißt es einmal in der Bibel, er versenkt unsere Sünden dort, wo das Meer am tiefsten ist. Vielleicht Marianengraben, 11.000 Meter tief. Oder im Toten Meer. Und da hat ein Schild aufgehängt, Angeln verboten. Da hat niemand ein Recht mehr zu angeln oder wieder hervorzuholen und sagen, schau mal an, was du gewesen bist. Auch deine Vergangenheit. Fang an, von vorne an zu leben. Denk mir an deine Vergangenheit, was du alles mal früher warst. Es ist vorbei. Es ist passé. Da ist kein Platz mehr, dass du irgendwie dir was anklagen lässt. Denk an die ganz Der Teufel versucht dich kurz zu halten. Denk an die Gans. Denk an das, was passiert ist. Du bist ein Gerechter, ein Heiliger. Und das ist die Wiederherstellung. Verstehst du, dass du dem Herrn, deinem Chef, deinem Boss, deinem Schöpfer gesagt hast... Mein Gott, das und das habe ich angestellt. Ach, vergiss es. Vergiss es. Wenn ich Fehler gemacht habe als Bursche, kam nach Hause und meine Mutter sagt, pass auf, Papa kommt nach Hause, der zieht den Gürtel runter verstehst du, und dann wirst du schön versohlt. Uh. und dann hat mich immer meinem Papa gedroht, verstehst du, mit dem Gürtel. Und dann kommt der Papa nach Hause, verstehst du, und dann klopft er mir auf die Schulter und sagt, du, ich war auch nicht anders. Alle Buben sind so. Ja. Und alle Burschen sind so. Aber die Mutter, die droht: Pass auf, mein Junge, da wird was passieren. Ja, und manchmal hat mich mein Papa ein bisschen versohlt. Und dann sah, saß er da, war die Tür abgeschlossen und saß da drin im Zimmer. Ja, und lässt mich nicht mehr raus. habe ich da Liebezeit? Was wird da passieren? Und dann sagte er: Du kommst erst raus, wenn du sagst, Papa, ich hab dich lieb. Verstehst du? Und mir hat es mehr wehgetan, dich zu strafen, als dir auf den Hintern das wehgetan hat, verstehst du? Ja, mir hat es mehr, mehr weh getan. Und du siehst, das ist die Liebe Gottes, er vergibt uns die Schuld, selbst wenn unsere Sünde blutrot ist, steht beim Propheten Jesaja, soll sie Schneeweiß werden. Lebe ein Leben ein Wieder, als Wiederhergestellter, du hast deine Strafe abgebüßt, da ein bisschen verklopft worden ist, hat gepoltert. Die Mutter hat sich die Hände gerieben Ja, es kriegt den Senf. Ja, und geht wieder raus, ist alles in Ordnung. Und lacht. Ja, dann, manchmal, dann denkt die Mutter, wie kann, hat man gesagt, wie kannst du da lachen? Verstehst du, du ein bisschen so versohlt worden. Ja, ich habe mich mit meinem Vater versöhnt. Und ich habe Frieden. Und so ist es so wichtig, dass du Frieden mit Gott hast, dass ich versöhnt. Und wenn du manchmal gelitten hast, vielleicht warst du krank deswegen, weil du nicht aufgepasst hast beim Essen und Trinken oder was weiß ich. Ja, verkehrt über die Straße gelaufen bist und bist angefahren worden. Ja, du büßt die Strafe ab und du hast deinen Frieden. Aber jetzt hast Jesus deine Strafe gebüßt. Er hat alles auf sich genommen. Er hat die Rechnung bezahlt und du lebst jetzt auf seine Kosten. Sein Leben, unser Leben ist geprägt von Versöhnung. Ich habe Gemeinschaft mit Gott. In 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17, da lese ich, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. So steht es nicht in der Bibel. Im Original, Im Original heißt es, ein Neues ist im Werden. Ich werde jeden Tag ja heiliger und reiner und vollkommener. Ich habe diese Tage gepredigt über die Wüste und über den Auszug aus Ägypten und Einzug in das gelobte Land und deshalb Israel musste so weit weggehen, dass sie vom Pharao nichts mehr hören, vom Pharao nichts mehr wissen, von ihrer Geschichte nichts mehr wissen, dass sie mal Ziegel produzieren mussten und vieles andere mehr. Die konnten das alles vergessen. Und je länger du mit Jesus lebst, desto besser kannst du vergessen, was war früher alles, was ist da alles passiert gewesen. Vergeben, vergessen, das ist wie man gerecht wird. Gott hat mir meine Schuld vergeben. Ein Neues ist im Werden. Je länger ich mit dem Heiland lebe, desto weniger denke ich an meine Vergangenheit. Interessiert mich gar nicht. Ja, ihr muss mich auch nicht mehr erinnern und auch mich nicht mehr erinnern lassen. Vorbei. Vergessen. Durch Jesus sind wir wieder in die Gemeinschaft, in der Familie Gottes aufgenommen. Wir sind seine Söhne und Töchter. Denk, was der, der hat alles verprasst, der verlorene Sohn. Das ganze Vermögen von meinem Papa. Und Papa schimpft da gar nicht, der regt sich gar nicht auf. Das hat der andere Bruder nicht gar nicht verkraften können, der regt sich gar nicht auf. Wir sind mit Gott versöhnt. Bei uns ist ja jetzt durch Jesus Christus genauso, wie es vor der Schöpfung war, wie der Adam gehabt hat, wie die Eva gelebt hat. Verstehst? Wir alles, das ist alles vorbei. Wir leben wie am Anfang der Schöpfung. Das ist alles vergangen. Nun, das ist was aus dem Gerechten wird. Das ist, worüber ich heute predige und hier eigentlich die falsche Predigt. Aber vielleicht muss jemand diese Predigt hören. Ja, Oft ist es so, man hat was Verkehrtes und da muss man das predigen. Vielleicht wo, Später werde ich wahrscheinlich keine Predigt mehr hören. Ja, schon später werde ich dann die andere Predigt halten. Wie dient man Gott? Aber zuerst mal möchte ich hier diese Predigt halten. Wie lebt man mit Gott als Gerechter? Befreit von der Macht der, der Sünde. Psalm 1, Vers 2 und folgende. Verse beschreiben, wie das Leben eines Gerechten ist. Der Gerechte ist wie ein Baum gepflanzt am Wasser. Psalm 1. Wie ein Baum gepflanzt am Wasser. Er zieht die Lebenskraft und gedeiht täglich aus dem Wort Gottes. Auch aus dem Gebet, ja, aus den Gesetzen Gottes. Ja, das will der Herr und das will der Herr. Und da die Vergebung und diese Wiederherstellung. Es ist so wichtig, dass wir diese Wiederherstellung erleben. Die Gesetze und Gebote Gottes sind Wegweisung für ein gesundes und normales Leben. Du lernst jedes Mal mehr und mehr richtig zu leben. Der Gehorsam dem Wort Gottes, wenn jemand Gott gehorcht, der ist ein Gerechter. Der ist mit Gott einverstanden. Ja, yes, Lord, dein Wille geschehe. Das ist, er ist gerecht. Er ist gerecht. Gar nicht so kompliziert. Manche Leute machen das so kompliziert. Ich möchte gerecht sein. Ja, und dann kauf die schwarze Kleider womöglich, was weiß ich. Und laufen dann da rum durch die Gegend wie Vogelscheuchen. Aber wir dürfen ganz neu sein Christus. Mir ist alles vergeben. Ich renne nach Hause und denke an die Gans. Verstehst du? Du musst nicht mehr an deine Gans denken. Du kannst an ganz ganz was anderes denken. Was zeichnet den Gerechten aus? Du stimmst mit Gott überein. Du tust, was Gott gesagt hat. So gut, wie du es verstanden hast. Und du verwirklichst das Ideal Gottes in deinem Leben. Du lebst ein geordnetes und friedliches Leben zankst dich nicht, streitest es nicht. In der Bibel heißt es, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Und so viele Leute fressen sich auf. Nicht nur das Land frisst die Leute auf, sondern die Leute fressen sich selber auf durch Gezänke. Er hält sich an den Vorschriften Gottes. Er lügt nicht, stiehlt nicht, redet kein falsches Zeugnis. Ich bin krank. Weißt du, das ist ein falsches Zeugnis. Wenn du erzählst den Leuten, ich bin krank, ich bin schwach, ich bin arm, ja, Du lügst, du bist nicht schwach, du bist nicht arm, du, du glaubst, was der Teufel dir erzählt. Du sollst im Glauben leben, du bist reich, du bist gesund, ja, dir gehört Himmel und Erde, so wie dem Vater im Himmel, was sein ist, das ist auch mein. Ja, fang an, nach den Vorschriften Gottes zu leben. Du tust, was Gott sagt, nicht mehr, du musst nicht mehr tun, nur das tun, was er dir sagt. Wie heißt es einmal? In der Bibel, er macht unsere Füße gleich den Hirschfüßen. Schau deine Schuhe an, ob du Hirschfüße hast, verstehst du? Er macht unsere Füße den Hirschfüßen gleich. Was ist das? Was heißt das? Was bedeutet das? Er macht meine Füße den Hirschfüßen gleich oder Gemsen oder dem Rotwild. Die Gemsen sind die drittsichersten Tiere dieser, der Welt. Die können da die Felsen hochkraxeln. Und weißt du, was sie machen? Die legen ihre Hinterfüße, die Spur der Vorderfüße. Das ist das Geheimnis der Hirsche, der, des Rotwilds, der Gämsen. Die, ja, die leben in Harmonie, versuchen in Harmonie zu leben. Die ziehen ihre Füße nach vorne, verstehst du? In der Spur der, der Vorderfüße, die Hinterfüße. Leb dein Leben, ja, in, in der Vorderfüße. Da bist du reingetappt und das ist der Schritt und jetzt gehst du schrittweise vor und dann ziehst wieder deine Füße nach vorne. Schritt für Schritt. Da passt alles aufeinander, ist da alles abgestimmt. Da gibt es keine Widersprüche. Das ist der Gerechte, der lebt ein gerechtes Leben ohne Widersprüche. Ein Mensch mit Widersprüchen lebt nicht glücklich. Der ist zerrissen, hin und her gerissen. Der kommt auch nicht weit. Deshalb ist wichtig, der Gerechte werde ein Gerechter. Was es auch immer ist, sei mit Gott einverstanden, was er sagt, dass du, ob du es verstehst oder nicht verstehst, ob es dir einleuchtet oder nicht einleuchtet, tu das, was er dir sagt. Bin ein Gerechter. Ja, tritt für die Armen ein, für die Wehrlosen, für die Schwachen, für die Kranken, für die Gefangenen, für wen auch immer verstehst, für die Benachteiligten lebt. Ja, dass du für die Menschen eintrittst, die nichts haben, du hast mehr und Und dann siehst du, wie reich du bist. Wie gesegnet du bist. Und dann kannst du für die anderen eintreten. Die Frage ist, was habe ich davon, wenn ich mich für andere einsetze? Ich habe mich oft in meinem Leben gefragt, was habe ich davon, wenn ich den Armen helfe? Was habe ich davon, wenn ich die hungrige speise? Was habe ich davon, wenn ich mich für Gefangene einsetze? Was habe ich davon? Wenn du deine Schuld bekennst, dann hast du bei Gott Zuflucht. zuerst einmal das. Ja, bekannt. Die Gans habe ich erschlagen, verstehst du, und irgendwo verscharrt. Ja, du hast das bekannt und deshalb, du bist frei. Und das ist ein, was der Gerecht hat. Ich bin frei von der Belastung meiner Vergangenheit. Meine Vergangenheit belastet mich nicht mehr. Ich muss nicht mehr Schlaftabletten nehmen, Drogen nehmen oder Alkohol nehmen, dass ich alles vergesse, verstehst du, alles abdämpfe. Nein, mir ist vergeben. Und ich lebe in der Vergebung und ich lebe die Vergebung aus. Und ich lebe so, als wenn ich noch nie was falsch gemacht habe, obwohl ich jeden Tag Fehler mache. Und der Gerechte fällt, wie oft, siebenmal des Tages. Ich überlege einmal, siebenmal am Tag macht der heilige Fehler. Was habe ich davon, wenn ich als Gerechter lebe? Ich bin unter dem Schutz Gottes, ich vertraue ihm. Ja, und wenn ich manchmal ungerecht leide, benachteiligt werde und so weiter, ich kann es gelassen ertragen. Ach, lieber Gott, ich danke dir. Heiland, was hast du alles für mich getragen? Du hast mir alles vergeben. Ich habe Frieden. Ich habe Frieden in meinem Leben. Ich riege mich nicht auf. Die Gerechten werden leuchten wie die Sonne. Matthäus Kapitel 13, Vers Vers 43. Schau ihr Ende an. Die werden leuchten wie die Sterne. Die Gerechten. Ja, sie werden leuchten. Schau ihr Ende an. Du musst nicht anschauen, was jetzt ist, sondern wie wird dein Ende sein. Du gehst nach Hause, riechst dich gar nicht auf über deine Vergangenheit, Das schreist nicht wie ein Stier. Ich kenne Leute, die, die nicht gerecht gestorben sind, die Schuld auf sich hatten und erst beim Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Da bekommen sie Frieden, können sie wieder schnaufen, denken nicht mehr an die Gans. Schaut den Weg des Gerechten an, sein Leben an, der lebt in Frieden, der der gibt alles her der lässt alles los der hängt nicht an an diesen Dingen auch wenn wir viel leiden müssen wie der arme Lot in Sodom und Gomorra da heißt es der gerechte Lot hat viel gelitten und du willst ein Heiliger sein du willst ein Betbruder sein du willst ein Frommer sein du willst ein lieben Heilandsmensch sein Verstehst? du musst es manchmal ertragen, hier rein und heraus. lass uns reden sie können nicht verhindern, das was ich bin hat Napoleon einmal gesagt, das ist nicht von ist. Da geht hier jemand an seinem Fenster vorbei und dann sagt Majestät, jemand von seinen Bediensten, Majestät, die Engländer sagen, sie sind nicht ein richtiger Kaiser, weil er sich selbst die Krone aufgesetzt hat. Sie sind kein richtiger Kaiser. Ach, dann sagt er, lass die Engländer schwätzen, was sie wollen. Sie können nicht verhindern, das zu sein, was ich bin, ein Kind Gottes. Und deshalb ein Gerechter, der lässt die Leute schwätzen. Der Lot in Sodom und Gomorra lässt die Leute schwätzen. Das bist du nicht, das hast du nicht, das kannst du nicht. Ja, Aber sie können nicht verhindern, das, was ich bin, ein Gerechter vor dem Herrn. Ich kann Gott in die Augen schauen, auch wenn ich die ganze erschlagen habe. Ich kann Gott begegnen. Er schlagt mich nicht tot. Ja. Was musste Jesus leiden und durchmachen und ertragen und erdulden, über sich ergehen lassen? Wie hat er gezittert? Wie hat er im Garten gezimmern? Er geschwitzt, Wasser und Blut hat er geschwitzt. Die Gerechten werden leuchten wie die Sonne, so steht es in der Bibel, so hat der Heiland gesagt. Und weißt du, was das heißt? Das Gute wird immer triumphieren am Schluss. Das Gute wird immer triumphieren. Ja, wenn wir mit allen Heiligen mal vereint sind, mit Abraham, Isaac und Jakob, Und so weiter. Und dort am Tisch Gottes Platz nehmen. Dann wird das Gute siegen. Sie werden leuchten wie die Sterne, wie die Sonne, wie der Mond. Ja. Und sie werden die guten Werke sehen. Sie werden den Vater im Himmel preisen. Sie werden Gott danken. Sie werden Gott preisen. Oh Gott, du hast uns durchgebracht. Bis hierher hast du uns durchgebracht. Das Böse triumphiert nicht. Nur das Gute wird triumphieren am Schluss. Das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Und deshalb lass doch die schwätzen. Lass doch dich schreiben. Egal was sie über dich schreiben oder für dich schreiben oder was sie dir zumehlen oder schicken. Lass doch das machen. Du bist ja, abhängig von der Gnade Gottes und nicht von deren ihrer Meinung. Ich bin von der Meinung der Leute nicht abhängig. Ich lebe mein Leben und genieße mein Leben und bin glücklich. Ja, Ich lasse mir die Freude am Herrn nicht nehmen. In aller Liebe. Ich mache weiter. Ja, Gott denkt nicht mehr an meine Fehler, an mein Versagen, an mein Zu-Kurz-Kommen. Was da alles auch gewesen ist, es ist es vorbei. Vergeben, vergessen, mach machen Schluss, machen Punkt und geh weiter. Leb weiter, arbeite weiter, als wenn es nie was passiert wäre. Ja, zerfrisst dein Leben nicht, verstehst du? Der Teufel möchte dein Leben ruinieren und kaputt machen. Denk, was du alles gemacht hast, was du alles angestellt hast, wie ist dein Leben verlaufen? Hast Schule geschwänzt, warst im Gefängnis, äh, was weiß ich, hast nicht gearbeitet, gefaulet, simuliert? Was hast du auch alles gemacht? Hättest. Vergiss deine Vergangenheit. Trag deine Vergangenheit nicht nach und schließ die Vergangenheit ab. Bei Gott gibt es keine Vergangenheit. Ich denke nicht mehr daran, mich interessiert das Zeug gar nicht. Wovon redest du? Mein Kind. Deshalb, das Gute wird siegen. Die Liebe wird siegen. Das Licht wird siegen. Gott, Die Gesundheit wird siegen. Unsere Faulheit, Nachlässigkeit, Trägheit und das Ganze das und so weiter, das wird uns nicht springen. Der Teufel möchte uns nur festnageln und sagen, denk an die Gans. Ja, und nagel uns fest. Gib dem Teufel kein grünes Licht, keine Erlaubnis. Halt dich an den Herrn fest und dergleichen. Es ist so wichtig, lebe dein Leben und geh nach vorne und lebe. Und nutze die Gelegenheit, die Gott dir gibt. Pastor Martin Niemüller, ja, die Kirche, die ich hatte, da hatte die Kirche mal eingeweiht gehabt, so nach dem Krieg. Da hat die Kirche mal einen Blitz eingeschlagen und die Kirche hat mal der Turm gebrannt und nach der Einweihung war er dort. Deshalb bin ich irgendwo mit Pastor Niemüller verbunden. Und Pastor Niemö hat einmal gesagt, als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war kein Kommunist, als sie dann die Sozialdemokraten holten und einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als die Gewerkschafter geholt wurden, und so weiter, ich habe nicht protestiert, ich war kein Gewerkschafter. Und als sie die Juden holten, habe ich auch geschwiegen, denn ich war kein Jude. Und als sie mich holten, da war niemand mehr da hat niemand protestiert, verstehst du? Und so ist Protestier so gut du kannst und sag nein, mit mir nicht. Verstehst du? Egal. Und deshalb, ich habe in meinem Leben das angewöhnt. Ich protestiere, sobald ich eine Ungerechtigkeit sehe, eine Unregelmäßigkeit sehe, versuche ich das zu beseitigen. Versuche ich das irgendwie auszufüllen, wie auch immer es ist. Denn irgendwann kommt der Punkt, wo es nicht mehr geht, verstehst du? Ich habe es wenigstens getan. Was hat der Gerechte von dem Leben ja. und ja, eines in meinem Leben gelernt wir haben ein Problem mit, einem, mit einem, unserer, einem unserer Kinder gehabt, verstehst du und wirklich schlimme Probleme dass Polizei zu Hause war und Haus durchsucht hat und vieles andere und das beim Pastor, liebe Zeit mein, 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 mein. und wir haben das Ding nicht im Griff gekriegt und dann haben wir ein Kind aus Angola als Patenkind übernommen, ein ganzes Jahr lang das Kind unterstützt, in die Schule geschickt und was weiß ich bezahlt, dass das Kind Klamotten kaufen kann und, und dergleichen, bis Gott unser Kind gerettet hat. Bis er unserem Kind geholfen hat. Verstehst du? Und bis wir Frieden hatten. Da fahre ich doch von Frankfurt oder nach Haus, nach Berlin, nach dem Gottesdienst. Plötzlich werde ich von der Polizei auf der offenen auf der Autobahn angehalten. Eine Durchsuchung. Ja, sie sind verdächtig wegen Rauschgiftschmuggel. Ja. Da, weil der Name ist irgendwo erschienen, wahrscheinlich haben sie die Nummer eingegeben und, und gleich, das Auto gleich durchsucht, verstehst, alles, alles auch rauspacken müssen. Ich habe Probleme gehabt, wir haben Probleme gehabt, aber wir müssen die Probleme bearbeiten und deshalb, ich habe an diese Probleme gearbeitet in meinem Leben. Du musst die Probleme lösen, damit du Gerechtigkeit erlangst. Das ging ein paar Jahre so hin und her, ein paar Jahre, dass ich keinen Frieden hatte, aber Gott sei Dank, jetzt habe ich Frieden und ich lebe ein gutes Leben, meine Kinder leben auch ein gutes Leben. Die haben sich gefangen und es ist wichtig, dass sich die Menschen fangen. Und deshalb predige das Evangelium. Gib dich nicht auf. Ja, wir sollen uns fangen. Einfach, dass wir wieder Boden unter die Füße haben. Und jede Familie erlebt kritische Stunden, kritische Augenblick mit den Kindern. Weißt du, bis die Kinder groß werden. Oh, liebe Zeit. Was da noch, wie viel Wasser da vom Berg fließt. Verstehe, der Tor versucht uns kaputt zu machen. Und gerade als Prediger, verstehst du, stelle ich mir sowas vor. Nichts tun ist gefährlich, so wie Martin Niemöller gesagt hat, nichts tun, schweigen, das ist gefährlich. Deshalb erhebe, wenn du irgendwo eine Ungerechtigkeit siehst, egal, erhebe deine Stimme und sagst so nicht. Besuch die Gefangenen, hilf den Kranken, hilf, hilf den Gebrechlichen, denn es ist nicht normal, dass ein Mensch gebrechlich ist. Hilf dem Menschen in seiner Schwachheit, in seiner Gebrechlichkeit, in seinem Mangel, in seiner Not. Und ich habe den Menschen geholfen, wo ich konnte, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut und die rechte soll nicht wissen, was die linke tut. Weißt du, so habe ich gelernt zu leben. Die Leute gehen gar nichts an. Nur Gott muss es wissen, was ich tue. Ich muss nur bei Gott gerecht sein. Ich muss nur meinem Herrn und Meister sagen, um was es geht. Wir müssen dem Bösen widerstehen, wo es geht. Der Wolf kommt immer im Schafspelz. Der verkleidet sich und verstellt sich, frisst Kreide. Denkt ans Rotkäppchen. Oder denkt was an was auch immer ist. Er verführt sogar die Auserwählten. Auf die hat er abgesehen. Denke ich mir, mir wird sowas nicht passieren. Ich habe auch gedacht, dass wird bei mir sowas nicht passieren. Ja. Aber es ist passiert. Es passiert bei allen was. Verstehst du? Ja. John Wesley, der, seine Ehe war nicht die perfekteste Ehe, das war nur Vernunft, Ehe. Die Frau war eine korpulente Frau und ein Bruder war da und hat gesehen, hat selber Probleme, Eheprobleme gehabt und wollte mit, mit John Wesley sprechen und dann sieht er, wie seine Frau ihn an die Haare nimmt und ihn durch die Wohnung schleift. Verstehst du? Und dann hat John Wesley einmal gesagt, weißt du, auch in einem Pfarrhaus brennt mal, aber wir machen die Fenster zu. Auch da brennt es, verstehst du? Wir bringen das nicht an die Öffentlichkeit groß. Auch da brennt es, auch da passiert es. Der Teufel hat auf die Auserwählten, auf die Heiligen abgesehen. Die meisten erkennen die Liste Satans nicht. Viele machen mit dem Teufel mit, verstehst du? Und sogar als Agenten Satans spielen mit, verstehst du? das geht mich nichts an, doch sobald du merkst, so wie beim Pastor Niemöller, merkst du, sie holen die Sozialisten ab, ich habe mich für Kommunisten eingesetzt, ich habe mich für für Rotarmisten eingesetzt, ja, ich habe, weißt du, was ich alles so gemacht habe, da sitze ich ich habe irgendwie meine Andacht noch nicht fertig gehabt, bin um die Mitternacht, lese da am Hafenplatz dort in Kreuzberg und plötzlich höre ich ein paar Schüsse, gehe schnell zum Fenster und gucke, was dort an der, ich wohne ja direkt oder sehr nahe an der Mauer, Berliner Mauer und da sind zwei junge, zwei jungen Burschen, die fliehen, die rennen und ich sage, komm schnell rein, schnell rein verstehst du, und gleich sehe ich hinter einem Schip, ein russisches Auto, verstehst du, verfolgt die, die Soldaten und ich habe ganz schnell rein in meine Wohnung und sie gleich auf den Balkon steigen lassen, damit, ja, habe ich gesagt, in meiner Wohnung ist niemand, was wollt ihr denn da, verstehst du, du musst sogar manchmal lügen und lügen, ich habe gelogen, regelrecht gelogen, ich habe niemand. verstehst du, die waren auf dem Balkon, die waren nicht in meiner Wohnung, Ich war schon richtig, verstehst du, aber es ging um mein Leben und sobald es um ein Menschenleben geht, da, da musst du konsequent sein, da musst du vieles vergessen und über den Schatten springen. Und dann habe ich für diese zwei Jungs, das waren sogar noch Litauer, habe ich für diese zwei Jungs Pässe besorgt, dass sie falsche Pässe oder ja, im Vatikan Pässe besorgt, damit sie nach Schweden auswandern können. Und dann schicken sie mir nur so Fähnchen, wir sind jetzt in Sicherheit. Ja, wir sind jetzt in Sicherheit. Weißt, ein Leben retten, um das ist, was Gott will. Du sollst nicht töten, verstehst du? Die, die meisten lesen nur, du sollst nicht töten, aber du sollst auch ein Leben retten und nicht nur töten, verstehst du? Richtig leben. Aber der Teufel kommt und sagt, ja, guck mal, das hast du das und das gemacht, was hast du aus seinem Leben gemacht? Viele Christen arbeiten noch mit dem Teufel mit, das habe ich vorhin gesagt, sie verfallen ins Jammern, und sie jammern über Dinge nach und beklagen sich und wünschen sich und so weiter. Das Jammern gehört auch zur falschen Einstellung. Freu dich, mir sind die Sünden vergeben. Ich habe ein ewiges Leben. Was willst du, Satan? Rutsch mit dem Puckel runter. Ja, was willst du? Das Jammern bewirkt nicht. Im Gegenteil, je mehr du jammerst, desto mehr wirst du entmutigt, Bruder, Schwester. Desto mehr wirst du runtergezogen. Deshalb gib dich nicht mit Leuten ab, die jammern und jammern und jammern. Das Jammern verändert nichts. Es ist eine negative Kraft, die zieht dich nur runter. Versuch es mit einer positiven Kraft. Ja, ich habe sprechen gelernt. Und weißt du, was sprechen ist? Ich sage den Leuten, ja, du hast recht, ja, aber. Und dann, dann erzählen sie mir das Negative, was alles so passiert. Ich sage, ja, ja, das ist wahr, das ist so in der Welt. Alles wird teurer, vieles können wir uns nicht mehr leisten. Aber. Und dann habe ich wieder ein Aber. Ein Aber ist so ein Schlüssel, wie du dein Leben meistern. Ja, ja, das ist richtig. Alle sind negativ, alle sind schlecht, alle sind verdorben. Aber. Und dann hast du wieder ein Aber. Und dann bist du wieder mit irgendwas Negativem kommt. Aber. Wir können uns nicht leisten, nichts zu tun. Denk hier an Pastor Niemüller, was ich vorhin gesagt habe. Wir müssen unser Licht leuchten lassen, sobald wir merken, dass es finstern ist, dass es vom Teufel Und wir sollen im Namen Gottes etwas tun. Aber. Gott hat eine Verheißung. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Aber, ja, ich habe es alles bekannt. Gott hat mir alles vergeben. Die Schuldschrift, die gegen mich stand, diese Anklageschrift ist zerrissen. Ich, ich habe Amnestie erlebt. Halleluja. Es ist so leicht, sich zurückzulehnen und nichts zu tun. So viele Christen sagen, ach, das wäre so schön. Nein, schweig nicht, wenn du Unrecht siehst, wenn du Ungerechtigkeit siehst, wenn du Lieblosigkeit siehst, schweig nichts. Versuch das irgendwas zu machen. Entweder betest, mehr kannst du oft, oft kannst du auch nicht mehr tun, als nur beten. Aber der Herr wird für dich streiten. Und soll, du sollst still sein. Lass dein Licht leuchten. Was ich den Leuten manchmal geraten habe, verstehst du, um Gerechtigkeit zu erreichen, da haben manche Probleme und Schwierigkeiten mit Nachbarnstreit, so Nachbarschaftsstreit, das ist ganz schlimm manchmal. Habe ich gesagt, komm, lade ein. Kauf der Frau eine Tafel Schokolade oder schick ihr Blumen oder was immer was. Tu mal was Gutes. Wir können das Böse nur überwinden durch das Gute. Tu was. Statt über die Dunkelheit zu schimpfen, zünde ein Licht an. Die Gerechten werden leuchten wie die Leuchtkäfer Gottes. Halleluja. Die werden strahlen. Ja, Gottes Geist will über uns kommen, damit wir barmherzigkeit, Frieden und Liebe, Freiheit und all das sie proklamieren und ausleben, schickt es. Ja, und jemand habe ich geraten, auch hier in Berlin, spiel mit dem Kind, weil das Kind geht mir auf den Nerven, hat die Frau sich aufgeregt, ich habe ich spiel mit dem Kind mal. Unterhalte ich, vielleicht hat die Mutter keine Zeit, mit den Kindern zu spielen. Spiel du mit dem Kind. Mach du was. Ja, Anstatt eifersüchtig, neidisch und böse zu sein, oder was auch immer ist. Gott hat das Türichte erwählt. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 27, sondern das Türichte in der Welt hat Gott sich erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Du kannst mit Paragraphen als Paragraphenreiter keine Probleme lösen. Die Gerichte haben bisher noch keine Probleme gelöst. Die haben nur noch neue Probleme geschaffen, noch mehr Neid, noch mehr Eifersucht, noch mehr Zang verursacht. Ja, 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 aber die Liebe ist es. Die Liebe überwindet den Teufel, das Böse, das Negative. Das, was nichts ist in der Welt, das hat Gott sich erwählt, um das Schwache und, und so weiter, das hat sich Gott erwählt, um das Starke zu schanden machen. Nimm dem Teufel die Luft raus aus dem Ballon. Das ist alles so einfach und dann lebst du gerecht. Dann hast du deinen Frieden, deine Ruhe. Und nichts ist wertvoller als deinen Frieden und deine Ruhe. Wie hat Abraham mal getan? Und hat mit dem Lot Probleme gehabt. Und, oder nicht Lot. Und Abraham, die waren schon Freunde. Und, Gesch- und Verwandte. Aber die Knechte, die haben sie gezankt. Und dann hat Abraham zum Lot gesagt, willst du zu rechten gehen, geh ich linken, gehe ich zu linken, geh ich zu rechten. Wähle. Verstehst? Und selbst wenn er die karge Gegend wählen musste, er wollte seinen Frieden haben. Geschwister, der Friede Gottes in unserem Herzen ist wichtiger als Geld und Gut und das ganze Vermögen und ganze Drum und Dran, das Verachtete hat sich Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit es so nicht mache was etwas ist. Gott hat dich dazu bestimmt, nicht, dass du Öl noch ins Feuer gehst, sondern dass du Wasser ins Feuer gehst. Ja, Wasser löscht auch nicht immer. Aber das richtige Löschmittel nimmst, um das Feuer zu löschen, dass du aber sagst. Ja, so ein Wörtchen. Werde abergläubisch von mir aus. Aber. Aber der Herr will das so, oder aber, so ist es. Du bist ein Sprachrohr Gottes. Du solltest für die Schwachen deine Stimme erheben. Ich habe euch schon erzählt, mein Sohn hat Rechtsanwalt gelernt, er wusste gar nicht, was er lernen sollte. Und dann hat, habe ich gedacht, nun, das Einzige, was er studieren könnte, ist Jura. Wenn er Jura studiert, kann er eigentlich alles studieren, so alle anderen Bereiche studieren. Und dann hat beim Bibellesen, weißt du, fang an das Wort Gottes zu lesen und das Wort Gottes wird die, die klare Antwort geben. Steh denen bei, die durch, zur Schlachtung geführt werden. Ja, und was passiert als Rechtsanwalt? Da muss er so vielen Leuten dienen, die zur Schlachtung geführt werden, die auseinandergerissen werden, die, ja, steh denen bei, die zur Schlachtung, und jetzt wusste, was er lernen soll, und auch du bist als Kind Gottes dass du so wie Pastor Niemöller den Leuten beistehst, ob sie Juden sind, ob jetzt Sozialisten sind, ob sie jetzt Gewerkschaftler sind, ob sie jetzt Atheisten sind, dass du denen beistehst, dass du nicht fragst, was für Religion haben sie, was für ein Gebetsbuch haben sie. Nein, steh den Leuten bei, die zur Schlachtung geführt werden. Als Gerechter bist du von Gott schon so verplant, du hast einen Auftrag auszuführen, steh den Leuten bei, die vergewaltigt werden, die betrogen werden, was auch immer ist. Und du wirst merken, dass du etwas zustande bringst, denn wir sind Gottes Botschafter an Christi Stadt und wir rufen die Welt zur Versöhnung. Kriegst nicht hin. Verstehst du, wenn einer keinen Frieden will, wird er keinen Frieden machen. Aber du versuchst dein Möglichstes, lass dich gebrauchen. Gott hat gerade dich erwählt, dir einen Auftrag gegeben, seine Arbeit zu tun, hier auf dieser Welt. Tracht nicht nach dem Himmel, verstehst du? So viele Menschen, die trachten nach dem Himmel. Meine Heimat ist dort in der Höhe. Nein, deine Arbeit, deine Aufgabe ist hier in der Nähe. Ja, um die Ecke. Nicht nur, meine Heimat ist in der Höhe. Da kommst noch früh genug hin. Mach dir keine Sorgen, Bruder, Schwester. Du hast ja, dich gerecht gemacht im Willen Gottes du bist gerechtfertigt, dir wurde geholfen, dir ist, hat Gott äh, Beistand geleistet und jetzt musst du anderen Beistand leisten, anderen helfen. Dir hat er so viel vergeben, dir hat er deine ganzen Schulden bezahlt. Verstehst du? Bezahl anderen Leuten jetzt die Schulden. Ja, steh anderen Leuten bei. Dir ist Gott beigestanden in deiner Not, dir hat er so vielfältig geholfen, steh anderen Leuten jetzt bei. Seid so kein Schalfsknecht und fordern von irgendeiner kleinen Oma da irgendwas. Nein, sei großzügig. Sei großzügig. Ganz schnell noch, der verlorene Sohn kommt nach Hause und er sagt, Papa, ich möchte nur Tagelöhner bei dir sein. Ich möchte nicht mehr dein Sohn sein, aber der Vater lässt es nicht zu. Ich will nur Tagelöhner sein. Und es ist so wichtig, dass du nach Hause kommst und sagst, lieber Gott, ich möchte nur meine Arbeit tun. Das, was ich schulde, was ich verspielt habe, was ich verplempert habe, ich möchte so gut wie möglich gut machen, warum ich predige, warum ich für Gott arbeite, ist, weil ich daran denke, was hat der Heiland für mich getan, und ich möchte gerecht sein Gott gegenüber. Ich bin mal, oder, ja, was heißt ich, nicht das Bild von, von Graf Zinsendorf hängt in Louvre, in Paris, und bei diesem Bild ist etwas passiert, hat, hat man die Geschichte, habe ich die Geschichte gelesen und gehört, da ist der kleine Graf Zinzendorf mit seinem Papa im im Museum und sieht, es ist der Gekreuzigte. Dann fragt der junge Papa, wer ist das? Dann sagt er, der Heiland, der stirbt am Kreuz für uns Menschen. Und und was steht hier unten? Da war noch ein Satz geschrieben. Das tat ich für dich und was tust du für mich? Und das war das Motto von Graf Zinzendorf in seinem Leben. Das tat ich für dich. Ich starb für dich am auf dem Kreuz, und was tust du jetzt für mich? Und für mich ist es auch eins, Jesus hat so viel für mich getan, ich tue das für die anderen. Wo die Menschen ungerecht behandelt werden, wo sie benachteiligt werden, wo sie kritisiert werden, wie viel, ich habe schon ein paar Mal meine Finger verbrannt und meinen Mund verbrannt und was weiß ich, und Konsequenzen tragen müssen in meinem Leben, weil ich mich für die Leute eingesetzt habe, die unschuldig gelitten haben. Ja, ich habe die Leute verteidigt. Und dann, ja, Dann haben sie mir Vorwürfe gemacht, du setzt dich für solche Lumpen ein. Ich habe mich für Lumpen eingesetzt. So wie der Heiland auch für mich sich eingesetzt hat. Und mir vergeben hat und mir nichts nachgetragen hat. Das Staunen, das Bewundern, die Liebe Gottes. Wer ist denn das? Das tat ich für dich und was tust du für mich? Und das ist Gerechtigkeit. Ich stimme mit Gott überein. Er hat so viel für mich getan. Er hat für mich alles bezahlt. Eigentlich soll ich dem lieben Gott alles schenken und gar nichts für mich behalten. Und großzügig sein. Und ich muss manchmal Buße tun. Ich bin nicht großzügig genug. ja Wie viel hat er mir vergeben? Der übersieht es, Der rechnet das gar nicht. ja Werde großzügig. Das ist meine Botschaft. Wer ist ein Gerechter? Was hat ein Gerechter? Oder wie lebt ein Gerechter? Werde großzügig. In Matthäus Kapitel 9. Hier machen Schlenker. Matthäus 9 Vers 33 und halt uns der Dämon und so weiter vertrieben wurde, sprach der Mann, der stumm gewesen war und so weiter. Und die Menge war sprachlos und so was haben wir noch nie gesehen. Staune nicht über die Gnade Gottes, über die Güte Gottes. Tu was für die Gnade und Güte Gottes. Staune nicht. Du bist da, um nicht zu staunen und zu bewundern. Ein Gerechter. Ein Gerechter ist unter uns, verstehst du? Ja, Jesus Christus und du und wir alle, ein Gerechter. Ja, staune nicht. Was hat der Herr alles getan? Sowas habe ich noch nie gesehen. Wir sind da, um neue Gerechte, Gerechte zu züchten. Ja, ich versuche neue Gerechte zu züchten. Ich versuche dich zu ermutigen, sei du gerecht zu anderen Menschen. Sei nicht ungerecht. Auch wenn sie Dummheiten machen. Wie viel Dummheiten hast du gemacht? So wie mein Vater, der klopft mir auf die Schulter bei meinen Dummheiten. Und sagt, das war bei mir auch so. Ja, der war großzügig. Diese Predigt, ich möchte etwas Eigenes, in eigener Sache sagen, diese Predigt hier, ich habe gestern das euch erwähnt, diese Predigt nur bei Freie Nazareth e.V. auf auf Facebook-Seite, die haben mir eine Nachricht geschickt, die schicken mir jede jede Woche ein paar Mal diese Nachrichten, sie wollen, dass ich dort werbe, aber sie schicken die Nachrichten. haben sie geschrieben äh, und so weiter, 1.385 also der Durchschnitt, Leute gucken diese Nachrichten, ich habe kaum Amen gesagt und ins Bett mich lege und so weiter, dann sehen so und so viele Leute, 1.385 Leute im Durchschnitt täglich diese Nachrichten, diese Predigten und dann haben sie aufgeschlüsselt, und ich möchte Gott danken und Gott preisen hier, dann haben sie aufgeschlüsselt, 63% von diesen 1385 Leuten gucken aus Deutschland diese Predigt oder hören diese Predigt, oder 7,4% aus Österreich, 3,5% aus der Schweiz und 2,1% aus Brasilien. Stellen mal sowas vor, selbst in Brasilien werden diese Predigten gehört, Ja, in aller Liebe, täglich. Also als Durchschnitt von 1385 Predigten und dann 1,6% in Russland und dann ja, in Rumänien 1,5% und ich war so erstaunt, 3,1% aus diesen 1385 Predigten, die, die Zuschauer oder die anklicken bei uns, die kommen aus Namibia, aus Westafrika, aus sogar in Afrika, Deutschafrika, früher Deutschafrika, da gucken Sie es, in Amerika, USA. Und davon, die meine Predigt hören, Gott möge sie segnen, von diesen 1.385 Leuten täglich, das sind 50,5% Frauen. Halleluja. Gott segne die Frauen. Und der Rest sind Männer. So, das ist für mich ein Fakt, dass ich sage, lieber Gott, ich danke dir, dass wir nicht umsonst arbeiten, dass wir nicht vergeblich sind. Weißt du, und das, das ist nur die Seite von von Freie Nazarethkirche, Nazareth Kirche auf Facebook und ich bin noch auf viele andere Programme Plattformen und diese Predigen zu hören sogar in China wird dort gepostet und dann wird gepostet in Russland auf eine eine Plattform da wird sogar in Saudi Arabien auf eine Plattform gepostet verstehst du da Leute hören überall und das ist für mich wichtig ja und das Wort Gottes ist nicht gebunden und ich bin Gott dankbar für das dass andere Menschen gesegnet werden. Ich züchte, ich arbeite, dass noch viele Menschen gerecht werden, dass bei denen vielleicht das eine und das andere hängen bleibt in aller Liebe. Da müssen wir jetzt was mitnehmen. Ja, auch hier diese Predigt von der Gerechte wird seines Glaubens leben. Halleluja. Wenn andere geheilt werden, werde ich mitgeheilt. Halleluja. Wenn andere gesegnet werden, werde ich mitgesegnet. Der Strom fließt durch mich, dann drüber weiter, ich muss mich vorbereiten, ich muss die Predigt halten und den Rest macht der liebe Gott dann ich profitiere davon. Moses ist auf dem Berg. Unten kämpft Joshua mit Amalek. Und Sobald er die Hände hochhebt, siegt das Voll Gottes. Und ich danke Gott für die vielen Geschwister, die für uns beten, denn von nichts kommt nichts. Ich danke Gott dafür. Wir wirken aus der unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt hinein. YouTube, unsere Predigten da. Das sind fast über 1000 Predigten habe ich schon drauf. Ja, wir arbeiten mit Gott zusammen. Was der Gerechte begehrt, das wird ihm gegeben. Sprüche Kapitel 10, Vers 24. Und jetzt ist die Frage, was begehrst du? Was wünschst du dir? Wünsch dir was? Fang an zu begehren. Das will ich haben, unbedingt. Ja, und das wirst du auch erreichen. Fang an, kühn Gott, um, eine, um bestimmte Dinge zu bitten. Und zu bitten, lieber Gott, schicke Arbeiter in die Ernte, denn die Ernte ist reif. Jetzt habe ich Bilder gesehen in der Ukraine, da werden die Weizenfelder angezündet, damit die Ukraine nichts ernten, verstehst du? Der Teufel will unbedingt die Ernte verderben, kaputt machen, wo auch immer. Ja, lieber Gott, schick Arbeiter in deine Ernte, die Ernte ist groß, wahnsinnig. Ja, du sollst besser sein als die Ungläubigen draußen, als die Welt. Ja, wie soll, das möchte ich züchten, ich möchte es. Proklamieren, das tue ich schon über 50 Jahre. Hier in Berlin schon über 30 Jahre. Wir müssen uns von der Welt abheben als Gerechte. Denk nicht an deine Gans. Mensch, vergiss diese blöde Gans da. Verstehst du? Vergiss das. Denk nicht an deine Vergangenheit. Ja, Du musst besser sein als die Welt. Und wir sind besser als die Welt. Denn wir kennen den Meister, wir kennen den Herrn Jesus Christus, unseren König. Und die Bibel sagt, es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Das ist, was der Gerechte hat. Und Gerechte ist, ja, dein Geist, lieber Gott, macht den Unterschied. Wenn ich Malachi Kapitel 3, Vers 18 lese, da heißt es dann, ihr sollt sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Lieber Gott, ich danke dir, dass du einen Unterschied machst, auch jetzt, zwischen den Leuten, die dir dienen, die die Predigt hören, die die Predigt annehmen und da werden alle Verächter und so weiter und alle Gottlose wie Stroh sein, und der Tag wird es offenbaren. Jetzt sehe ich nicht, aber jetzt weiß ich vieles nicht, aber der Tag X wird kommen und es wird alles offenbar werden. So wie jetzt mir das Facebook hier geschrieben hat, nur von einer unserer Seiten, von unseren Seiten, verstehst du, was da alles so passiert. Lieber Gott, zünde dein Feuer an, lass dein Feuer brennen und dergleichen, lass die, die, die kleinen Anfänge da, wo der eine oder andere das Wort Gottes hört, er segnet die Menschen ganz besonders, die dein Wort hören. Dein Wort wird nicht leer zurückkommen. Ich danke dir, Vater, dafür. In Jesus Christus. Amen.